0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrunner-Podcast. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn heute habe ich Imke-Gründerin von Raketerei zu Gast, die ich schon seit... 2017 kenne und auch begleiten darf. Imke hat sich ein Business mit sechsstelligen Umsätzen aufgebaut und ist Teil von Scale Your Impact, meiner High-Level-Business-Mastermind. Und in dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, wie sie es geschafft hat, ein sechsstelliges Online-Business aufzubauen. Wir sprechen über ihre aktuellen Herausforderungen und ihre Ziele für das kommende Jahr und sie wird dir auch verraten, warum sie seit mehreren Jahren Teil der Mastermind ist. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, möchte ich dir schon ein bisschen was von Imke und Raketerei erzählen. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche und Imke unterstützt die Künstlerinnen dabei, sich unabhängig und profitabel aufzustellen und sich ein Business-Mindset anzueignen. Imke hat die größte deutschsprachige Community für Musikerinnen aufgebaut und ihre Vision ist keine geringere, als die Musikbranche zu revolutionieren, denn auf den Bühnen sind Frauen deutlich unterrepräsentiert und das will sie mit Raketerei ändern und viele musikalische Vorbilder schaffen. Imke hat Raketerei 2017 gegründet und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ich begleite sie schon so seit ihren Anfängen. Sie ist damals gestartet mit einem Podcast und hat 2018 ihre Membership aufgebaut, das ist Raketerei Backstage und damals war sie Teil meines ersten Gruppenprogramms, äh, in der ich gezeigt habe, wie meine Membership aufbaut, denn ich habe ja 2016 begonnen, eine Membership aufzubauen, das war damals der Schiebrüner Insider Club und dieses Wissen habe ich dann damals weitergegeben und da war unter anderem Imke mit dabei. Ähm, Imke war auch Teil des Schiebrüner Insider Clubs und seit ein paar Jahren ist ähm, ist sie Teil meiner High-Level Business Mastermind für sechsstellige? Unternehmerin. Ich bin mega stolz auf Imke, ihre Erfolge und ihre Fortschritte und vor allem ihre Transformation als Person, die ich natürlich dann auch von ihren Anfängen bis heute miterlebt habe. Und deshalb freue ich mich heute total, mit Imke zu quatschen und Imke hier bei mir im Podcast zu haben. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefällt. Also lass uns direkt einsteigen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Imke, erzähl mal, warum brennt dein Herz so sehr für Musikerinnen?
1: Also ich glaube, die einfache Antwort wäre, weil Musik an sich das Schönste auf der Welt ist, für mich ganz persönlich. gehe einfach unfassbar gerne auf Konzerte, gehe super gerne tanzen. Die andere Antwort ist, weil Künstlerinnen Unterstützung brauchen. Wenn es darum wirklich geht, okay, welche Möglichkeiten habe ich, um mit meiner Musik Geld zu verdienen? weil es in der Musikbranche nicht ganz so offensichtlich ist. Und ähm, es ist nicht nur nicht offensichtlich in der Musikbranche, auch wenn man sich das Ausbildungssystem von KünstlerInnen anguckt, ähm, werden KünstlerInnen an der Realität im Prinzip vorbei ausgebildet. Also die lernen ihr Instrument und das ist auch super, die müssen ihre Instrumente auch sehr, sehr gut können. Aber sie werden nicht auf den, auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Für 20 Prozent der KünstlerInnen, Gibt es tatsächlich nur eine Festanstellung, aber 80 Prozent müssen sich selbstständig machen und diese Fähigkeiten lernen sie nicht. Und wenn du nicht weißt, wie du dich selbstständig machen musst, was für, Skill, was für ein Skillset du brauchst, dann weißt du nicht, wie du Reichweite aufbauen kannst. Du weißt nicht, wie du Umsatz machen kannst. Und wenn du nicht weißt, wie du Umsatz machen kannst, dann kannst du dich nicht so richtig sichtbar machen. Und dann kommt noch was weiteres dazu, wenn wir uns dann irgendwie so die Verteilung von Männern und Frauen angucken, dann sind eben Künstlerinnen auch noch unterrepräsentiert. Und all diese Beobachtungen waren am Ende der Grund, dass ich gesagt habe: Okay, ich bin Music Business Professional, ich weiß aus dem Label, weil ich aus dem Labelbereich komme, wie es läuft, also gebe ich das Wissen den Künstlerinnen.
0: Ja, super. Ich glaube, ganz viele kennen das, ähm, auch von der Selbstständigkeit, ne, dass auch viele Selbstständige denken so, oh, wie soll ich denn mit meinem mit meiner Selbstständigkeit eigentlich Geld verdienen? Wie gewinne ich äh, KundInnen? Ähm, wie komme ich denn weiter? Welche Produkte soll ich denn eigentlich entwickeln? Und natürlich ne, kriegen wir dieses Wissen nicht angeeignet. Umso wichtiger ist es, dass wir uns eben auch passende Expertise dazu holen, die den Markt versteht, die uns auch wirklich dabei helfen kann, ähm, vorwärts zu kommen und diese Hürden zu überwinden oder dieses äh, fehlende Wissen natürlich auch zu überwinden, das uns an der Stelle fehlt. Total, weil auch gerade Musik, Musik, glaube ich, hat irgendwie auch nochmal
1: für die Leute, die Musik machen, nochmal einen anderen Stellenwert als jemand, der irgendwie Schuhe oder Möbel herstellt. Das sind... Ich möchte niemandem zu nahe treten, ja, aber das sind seelenlose Produkte und Musik hat eine Seele. Musik, da stecken so viele Emotionen drin und dann zu sagen, okay, Musik ist ein Produkt, das fällt schon vielen KünstlerInnen auch schwer, das so zu formulieren und dann eben diese Marktmechanismen greifen zu lassen, das konterkariert ganz häufig so diese Selbstwahrnehmung, die viele KünstlerInnen auch tatsächlich
0: haben. Ja, total. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und ähm, sag mal, also als wir auch 2017, 2018 angefangen haben zu arbeiten, war es bei dir ja auch noch sehr präsent, dass du gesagt hast, oh, mit Musikerinnen, oh, die, die, die sind nicht bereit, Geld auszugeben, die sind nicht bereit in ihre Karriere zu investieren. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, wie sich das für dich auch entwickelt hat und ob es ob du mittlerweile auch erkannt hast, dass Musikerinnen bereit sind, in sich zu investieren? Ja. <lacht> Ja, genau, also, ja, genau. da muss ich tatsächlich so ein bisschen
1: lachen, weil ich mich noch genau an diese Imke von 2017 erinnere, ähm, weil ich diese Reise mit den Künstlerinnen ja genau auch jetzt erlebe, dass Künstlerinnen mir diese Sätze sagen. Genau, ich dachte damals, ähm, Künstlerinnen investieren nicht und die ersten Produkte, die ich angeboten habe, waren auch dementsprechend unfassbar günstig. Da habe ich dann erstmal gelernt, okay, eigentlich ist es egal, wie günstig man ist. Es gibt immer Leute, denen man zu teuer ist. Also erstmal ist es egal, ob ein Produkt 25 oder 55 Euro kostet. Und ich habe mhm. dann gemerkt, dass meine Produkte auch viel zu günstig waren, dass ich nicht die Zielgruppe angesprochen habe, die ich aber erreichen wollte. Und dann habe ich, hab ich angefangen, an meiner Positionierung zu arbeiten. Ich habe mich dann auch eher aufgestellt mit, okay, ich möchte wirklich mit den Künstlerinnen arbeiten, die sich auch als Unternehmerin wahrnehmen wollen. Und wenn man sich als Unternehmerin wahrnimmt, dann versteht man, okay, ich muss investieren, um zu wachsen. Aber dennoch war so diese erste Phase, als ich Sachen sehr günstig angeboten habe, total wichtig, um meine Zielgruppe kennenzulernen, um dann eben zu verstehen, wie müssen meine Produkte sein, um sie teuer anbieten zu können. Und als ich das erste Mal mit einem ähm, für kreative Personen teuren Produkt am Markt gegangen bin, also mir ist der Arsch auch echt auf Grundeis gegangen, weil ich dachte, <lacht> ey, das kauft einfach niemand. Und als ich dann die ersten Käuferinnen hatte, habe ich dann wirklich angefangen zu verstehen, okay, krass, ich habe hier die richtigen Kunden und ich kann richtig, richtig was bewegen. Und da ist Geld einfach auch ein Hebel. Und das musste ich wirklich verstehen.
0: Absolut. Und ich glaube auch, das ist einfach so ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Also als ich äh, 2016 mit Schiebrüner gestartet bin, ähm, da hat meine Membership auch im ersten Schritt 19 Euro gekostet. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, oh, ja. aber ne, die war halt so günstig. Aber das war so der Preis, den ich vertreten konnte. Und ich wusste noch gar nicht, was ist denn eigentlich der Wert dahinter? Ich wusste gar nicht, was bewirke ich denn bei den anderen ähm, eigentlich? Und ähm, bin dann natürlich Schritt für Schritt mit Schiebrüner auch gewachsen. Ähm, was würdest du, und auch natürlich mit den Preisen gewachsen, mm. ähm, was, was würdest du sagen, woran hast du erkannt, dass du nicht mit der richtigen Zielgruppe arbeitest? Ähm, ne, ich glaube, das ist für viele nochmal ganz hilfreich, wenn du da nochmal ein bisschen erzählen kannst. So, woran hast du das gemerkt? Ähm, war das so eine innere Unzufriedenheit? Ähm, was war das genau? Mm. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Inhalten
1: nicht durchdringe, weil mhm. die Musikerinnen nicht umgesetzt haben. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, weil ich mich gefragt habe die ganze Zeit, okay, was mache ich falsch? Warum werden die Inhalte nicht umgesetzt? Und was ich lernen musste, ist, dass wenn man gewisse, Pre gewisse Preise hat, die möglicherweise zu günstig sind, dass dann bei, bei deiner Zielgruppe oder bei deinem Gegenüber gar keine Priorität darauf liegt. Und es gibt so einen ganz schmalen Grad, mhm. wo der Preis weh genug tut, dass die Leute da eine Priorität drauflegen, aber auch nicht mhm. übertrieben zu teuer ist. Und das ist auch Teil der Reise, genau diesen schmalen Grad zu finden. Und deswegen habe ich halt für mich gelernt mit Rakete 3, ähm, die Preise, mit Preisen rausgehen, auch mit Preisen rausgehen, bei denen man Bauchschmerzen hat und am Ende sich immer wieder Feedback holen, um mhm. genau so diesen richtigen Preis auch zu finden. Und das ist ein Prozess. Und das ist auch etwas, das ich nicht mit den ersten beiden Launches rausgefunden habe. So, sondern gerade im letzten Jahr habe ich irgendwie fünfmal direkt hintereinander gelauncht. Das ist unfassbar anstrengend. Aber ich würde sagen, das letzte Jahr, dieses Jahr, 2023, mm -hmm. ist, auch das, noch, genau. Genau, ist auch das Jahr, ähm, wo ich einfach mit am meisten durch die Launches auch gelernt habe.
0: Wo ich das ja so mache. Genau, du hast ja dieses Jahr ein neues, ne, neues Produkt auch entwickelt, das du im Januar, glaube ich, ne, das erste Mal auf den Markt gebracht hast, in einer Art Beta-Version, auch zu einem super günstigen Preis. Und dann bist du ja da auch Schritt für Schritt mit dem Preis ähm, hochgegangen und äh, hast dadurch natürlich dann auch bestimmte Musikerinnen ausgegrenzt, für die das Produkt eben nicht, ähm, nicht relevant ist oder nicht geeignet ist. Mm, mm.
1: Genau, wir haben so ein Booking-Bootcamp, so nennt sich das, entwickelt. Ähm, du hast es schon gesagt, es war eine Beta-Phase. Und Beta-Phase hieß nicht nur günstiger Preis, sondern auch der Kurs, der war auf sechs Wochen, glaube ich, angelegt. Und wir haben im ersten Durchgang halt gemerkt, also ein Learning war, okay, viel zu stressig, sechs Wochen viel zu stressig, die Leute kommen überhaupt gar nicht hinterher. <lacht> Dann haben wir auch wieder am Preis gemerkt, es ist zu günstig, es arbeiten nicht alle mit und wir haben halt richtig so gemerkt, wie müssen wir Postings planen, wie müssen wir Q&A-Sessions legen, wie müssen wir Formulare reingeben, dass auch für die Q&A-Sessions rechtzeitig Fragen eingereicht werden, damit und das hatten wir jetzt am Ende des Jahres, alles super smooth läuft und mittlerweile ist es halt so, wir haben die Zeit verdoppelt, mittlerweile läuft das Bootcamp elf Wochen und wir haben halt einfach festgestellt, wir haben ganz, ganz andere Ergebnisse. Mhm. Plötzlich gehen mhm. die Künstlerinnen aus diesem Booking-Bootcamp raus mit, hey, ja, mein Konzertkalender nächstes Jahr ist jetzt voll.
0: Ja, geil. Und das sind mhm. natürlich
1: die tollsten Stimmen, wenn ich weiß, okay, krass, die Künstlerin machen richtig Cash nächstes Jahr. Das freut mich dann natürlich auch.
0: Total. Und das zeigt dir dann natürlich auch, dass das, dass das Booking Bootcamp den Preis natürlich auch wert ist oder vielleicht sogar noch viel zu günstig ist für die Erfolge, die sie eben auch verzeichnen.
1: Mm, total, total. Ja, wir, und durch, diese, durch dieses Immer-Evaluieren, also wir, was wir halt gemacht haben, ist nach dem Booking Bootcamp, wir haben die Leute durch eine sehr umfangreiche Umfrage geschickt. Und das ist auch nicht immer leicht, das zu lesen, weil wir auch sagen, bitte antwortet uns ehrlich. Aber genau bei diesen... Antworten, die manchmal vielleicht auch so ein bisschen wehtun. Mhm. Das sind genau die Antworten, aus denen man wahnsinnig viel mitnimmt. Und am Ende stand, konnten wir dann tatsächlich sagen, okay, du musst im Rahmen des Booking Bootcamps nur drei Konzertzusagen haben. Dann ist das Booking Bootcamp refinanziert. Und wir konnten sogar die Prognose geben, im Schnitt bekommt eine Künstlerin... Weiß ich nicht, zwischen drei und fünf Zusagen in dieser Zeit. Also, durch diese Feedbacks konnten, konnten wir auch mhm. wirklich Zahlen sammeln, mit denen wir dann wiederum auch rausgehen konnten. Und das ja, ist wirklich wahnsinnig in der Werbung.
0: Absolut. Und es hilft dir ja auch nochmal wirklich zu verstehen, ne, was funktioniert und was, was nicht funktioniert und an welchen Stellen du oder an welchen Hebeln du noch drehen kannst, damit sie eben noch bessere Ergebnisse bekommen. Total. Du du hast ja mittlerweile ein sechsstelliges Business, auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, was würdest du sagen, was sind denn so deine wichtigsten Phasen oder auch Meilensteine gewesen, um da hinzukommen? Also was waren so die, die Shifts in deinem Business? Wie hat es sich weiterentwickelt, dass du geschafft hast, da auch hinzukommen? Mhm.
1: Gute Frage. Also ich weiß noch, als wir uns damals kennengelernt haben, Tanja, das war... Die Membership, aber da hat die Membership schon 40 Euro gekostet, mhm. was, wo ich damals mhm. schon dachte so, oh mein Gott, wie schon soll ich das zahlen? 40 Euro, ja. Das ist ja fast so teuer wie ein Fitnessstudio, bis man dann drinsteckt <lacht> und checkt irgendwie, okay, was da eigentlich alles dahinter steckt. Ja, und ich hatte dich stimmt. damals mal in einer Session gefragt, Tanja, was machst du, wenn du fertig bist mit ShePreneur? Und hast du zu mir gesagt, Imke, ich werde niemals fertig sein. Und das war damals eine Antwort. Ich habe es ich ja. gar nicht gerafft, weil ich dachte so, hey, aber irgendwann sind doch alle Workbooks fertig. Hey, irgendwann, mhm. irgendwann läuft das doch alles. Bis ich verstanden habe, dass sich ein Unternehmen konstant in Iterationen bewegt. Testen, analysieren, optimieren. Testen, analysieren, mhm. optimieren. Und ich würde sagen, das sind auch die drei ganz zentralen Phasen für mich, durch die ich immer und immer wieder durchgehe. Äh, weshalb die Produkte mittlerweile so gut laufen, wie sie eben auch laufen. Weshalb äh, ich mittlerweile diesen sechsstelligen Umsatz mhm. mache. Und äh, was für mich auch wahnsinnig wichtig war als Phase in meinem Unternehmen ich habe ganz viel immer den Markt beobachtet. Was machen die anderen Leute? Und habe mir immer überlegt, ähm, kann ich das bei mir integrieren? Finde ich die Idee gut? Eine ganz wichtige Phase war auch im Rahmen des Masterminds, auch sich konstant auszutauschen, konstant mhm. wirklich zu reden, als eine ganz wichtige Phase, immer so in diesem, in diesem Gespräch zu bleiben. Und ähm, eine ganz wichtige Phase, und das ist alles eigentlich auch so andauernd und parallel laufend, ist auch so dieses konstante Netzwerken, dieses konstante Unterwegssein, aber ich sehe Netzwerken eher als Spiel, also den Druck rausnehmen und sagen, okay, ich gehe jetzt hier auf das Festival und ich lerne jetzt hier irgendwie coole Leute kennen und auch gar nicht mit diesem und dann verkaufe ich ganz viel, sondern mhm, eher so mit m -m. diesem, ich will dich kennenlernen, ich will wissen, wer du bist und dann gucken wir mal, ob wir irgendwann nochmal zusammenfinden. Und das sind so Phasen, durch die ich immer und immer wieder durchgehe und die mein Unternehmen so konstant
0: hat wachsen lassen. Ja, super. Und was, was würdest du sagen, waren so deine deine wichtigsten persönlichen Entwicklungsphasen? Also wie hat sich die Imke aus 2017 äh, zu heute hin entwickelt? Was waren so persönlich deine wichtigsten Entwicklungsphasen? Was würdest, du, was würdest du so spontan sagen? Zu verstehen, dass es nach oben hin kein Limit
1: gibt. Mhm. Mhm. Das war für mich wahnsinnig wichtig zu verstehen, War auch diese Antwort damals von dir habe ich dann auch auf mich bezogen und habe mich gefragt, ach so, okay, dann wenn ich meine Workbooks fertig habe für meine Membership, dann muss es da ja irgendwie weitergehen. Und zu verstehen, irgendwie, man kann alles lernen, man kann sich in alles reindenken, das war für mich so total mind blowing, dass es keine Limits einfach gibt. Und ich verstanden habe, okay, dieses lebenslange Lernen ist halt auch mega, mega cool.
0: Total. Also ne, ich glaube, also wir wir sind ja auch ein Team, ich glaube, ich habe das schon öfter im Podcast gesagt, also ich liebe es zu lernen, mein Team liebt es zu lernen und äh, viele meiner Kundinnen, auch viele ne, aus der Mastermind lieben es zu lernen, sich weiterzubilden und immer wieder neue Dinge sich anzueignen. Und wenn man daran Spaß hat, ich glaube dann, das macht es einem auch leichter, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Gefährlich ist es natürlich, wenn man sich ständig weiterentwickelt und nicht so richtig in die Umsetzung kommt. Also mhm. wenn man eben nicht lernt, okay, wie mache ich mein Unternehmen erfolgreicher, sondern wie eigne ich mir noch mehr Wissen an, äh, weil das ist das, das ist die falsche Art von ne, von von weiter äh, Weiterbildung, ähm, sondern ne, du bildest dich auch ganz viel so in den Bereichen weiter, so wie kann ich mein Angebot noch weiterentwickeln oder wie kann ich mein Angebot noch besser machen, wie kann ich mein Team noch, noch besser ähm, unterstützen oder wie äh, kriege ich es hin, dass mein Funnel ähm, mehr Verkäufe einbringt.
1: Ja, ich glaube, was ich auch total lernen musste im, im Zuge dessen, nicht nur, dass es nach oben hin kein Limit gibt, mhm. sondern was ich auch in, diesen, in dieser ganzen Zeit auch eine denke, die ich wirklich gelernt habe, war, es gibt, es gibt immer eine Lösung. Mhm. So lebe ich auch privat. Ja. Weiß ich nicht, mhm. wenn ich irgendwie unterwegs bin und einkaufen gehe und es gibt gewisse Zutaten nicht, dann finde ich andere Zutaten zum Beispiel. Und so ist es mit dem Unternehmen auch. Ich möchte etwas erreichen und ich habe bisher immer eine mhm. Lösung gefunden. Manchmal heißt das auch, okay, dann liege ich nachts vielleicht mal wach. Oder wir drehen im Mastermind-Team eine extra Runde, weil ich zum fünften Mal mit der gleichen Frage reingekommen bin. Und ich merke halt, <lacht> wenn sich mein Kopf, wenn sich da eine Frage mhm. immer und immer wieder dreht, mhm dann merke ich, okay, ich bin gerade auf Lösungssuche. Und mhm. bisher gab es noch kein Problem, das ich nicht gelöst bekommen habe. Ob das immer die perfekte Lösung ist, das ist was anderes. Aber wir brauchen erstmal eine Lösung, um auch
0: weiterzukommen, Definitiv. um weiterzuentwickeln. Definitiv. Ne? Am Ende ist das Durchhaltevermögen ist gefragt im Unternehmertum. Und ich glaube, dass ist auch aus meiner Erfahrung so der letzten Jahre, wo ich mit ähm, ne, Frauen auch wie dir gearbeitet habe, die mittlerweile ein sechsstelliges Business ähm, aufgebaut haben, dass man da eben auch merkt, so es ist dieser dieser Biss, ne, diese Leidenschaft, das Durchhaltevermögen und natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo man denkt, ich schmeiß jetzt alles hin oder das funktioniert äh, eh nicht, ähm, aber die dauern oder die halten dann nicht so lange an und dann ist man doch wieder aktiv und sagt, okay, Jetzt geht's weiter. Ja, jetzt, Tränen sind, äh, sind getrocknet, ich auf geht's. Genau, jetzt geht's, ne, jetzt geht's weiter. Aber diese Phasen sind normal und ich glaube, das, was es, was wirklich wichtig ist, ist wirklich so diesen Biss zu haben, diese Lösungsorientierung mhm. zu haben und wirklich dran zu bleiben und, ähm, und weiterzumachen, auch wenn es mal nicht so geil ist. Ja, total, total. Du hast ähm, gerade schon erzählt, du hast ähm, das Booking Bootcamp und auch eine Membership. Ähm, erzähl mal, was du noch für weitere Produkte in deinem Angebot hast. Ein weiteres
1: Angebot ist mein Jahresgruppenprogramm. Da geht es, also es heißt Record Release Mentoring. Und da begleite ich eine eine kleine Gruppe an Künstlerinnen durch den gesamten Record-Release-Prozess. Aber der fängt nicht erst an bei, wir geben das Master jetzt ins Presswerk, sondern es fängt wirklich an bei, dass wir eine Kalkulation aufstellen, um überhaupt mal ein Gefühl für Zahlen zu entwickeln. Wie viel kostet denn eigentlich so eine CD-Produktion? Und wir haben auch gerade diesen Bereich CD-Produktion, das ist ja von bis, ne? Wir können bei 15.000 Euro anfangen, wir können aber 100.000 dafür ausgeben. Ja, krass. Und überhaupt erstmal so ein Gefühl für Zahlen zu entwickeln, um dann eben auch auf der anderen Seite Wege zu finden, wie kriegen wir denn das Geld eigentlich rein? Und dann schreiben wir Förderanträge, wir machen Crowdfundings, wir gehen auf Sponsorensuche, weil mein Ansatz ist so wenig Einkapital wie möglich in so ein Record-Release tatsächlich auch zu stecken. Und dieser Prozess dauert ein Jahr an, weil wir ganz viel uns am Anfang mit der eigenen Identität auseinandersetzen, die ganz wichtig ist für die Positionierung. Wir setzen uns mit Zielgruppe auseinander, wir bauen Kanäle auf, Social Media wie auch den Newsletter, wir bauen die Website auf. Und dann geht es halt wirklich in diesen Prozess von, okay, ich gehe jetzt ins Studio, ich brauche ein Kamerateam, wir, wir drehen Musikvideos und ähm, dann wirklich rein in möchte ich Musiklabel haben, möchte ich einen Promoter, eine Promoterin an meiner Seite haben, sich wirklich auch Gedanken darüber zu machen, was für eine Art von Promotion möchte ich eigentlich haben und dann am Ende von diesem Jahr steht dann ganz häufig wirklich das äh, Record-Release-Konzert, das dann, ja, cool. das dann äh, gefeiert wird. Und da da wird dann der Grundstein auch fürs Booking gelegt, weil beim Record-Release-Konzert, da sind ganz häufig Kamerateams dabei, die Live-Bilder einfangen. Dann wird daraus das äh, Booking-Video ja. gedreht und dann geht es in der nächsten Phase auch tatsächlich ins Booking.
0: Ja, super cool. Hast du eine Erfolgsgeschichte deiner Musikerinnen für uns, die du mit uns teilen kannst? Oh,
1: oh ich habe viele Erfolgsgeschichten. Ich bin <lacht> bei meinen Musikerinnen, ich bin manchmal so sprachlos, was die erreichen. Also eine Geschichte, das ist die Simone Helle, das ist eine Jazzkünstlerin aus NRW. Und Simone kam zu mir in die Membership und ähm, sie war längere Zeit raus ähm, aus privaten Gründen und hat den Wiedereinstieg in die Musikbranche gesucht. Und sie meinte zu mir, Imke, ich will eine CD produzieren, aber ich kann mir dein Großgruppenprogramm nicht leisten. Dann habe ich ihr gesagt, kein Ding, komm in meine Membership und äh, ich unterstütze dich. Und dann haben wir halt auch eine, eine Kalkulation gemacht. Und in dieser Kalkulation stand das Wort Crowdfunding drin. Und dann meinte ich zu ihr, Crowdfunding, du musst mindestens 5.000 Euro holen. Und dann meinte sie zu mir, aber ich habe überhaupt gar keine Follower in. Ich werde niemals 5.000 Euro bekommen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben eine Strategie ausgearbeitet. Und sie hat am Ende 8.000 eingesammelt mit null ja, Follower geil. in. Und ich weiß noch, wie viele Sessions wir hatten, wo sie weinend vor mir saß. Und am Ende aber so gestrahlt hat, weil da plötzlich diese 8.000 Euro waren. Oder eine andere Künstlerin von mir, die hat Chöre, die wohnt unten in Nürnberg und ein Chor sind die Disirenen. Und Sie arrangiert Popsongs für diesen Chor, das ist relativ ungewöhnlich und dann kam ein Ta eines Tages eine ihrer Chormitgliederinnen zu ihr und hat halt gesagt, kannst du mal von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan für uns aufbereiten, hat meine Künstlerin das gemacht und während der Chorprobe hat da jemand ein Handy drauf gehalten, hat das online gestellt und das Video ist viral geil. gegangen. Und dieses Video oh, landete geil. bei Danger Dan. Und hat sich hat sich das Management von Danger Dan bei meiner Künstlerin gemeldet und meinte, Na, ey, cool. ich stehe in Nürnberg in einer Singerhalle äh, auf der Bühne. Ich möchte, dass dein Chor von der Kunstfreiheit gedeckt mit mir zusammen singt. Geil. Und das, ist, das sieht man, das findet man auch immer noch auf YouTube. Ich habe totale Gänsehaut, wenn ich meine mhm, Künstlerin m -m. mit diesem Chor, mit Danger Dan auf der Bühne sehe und denke,
0: mega, geil, alles ja, richtig mega. gemacht. Total. Ja, und das sind ja, ne, da, da sieht man natürlich zum einen so, was für einen Impact du hast, wie viel du tatsächlich bewirken kannst mit deiner Arbeit. Und ähm, aus meiner Erfahrung merke ich immer so diese, die, die Erfolge und Fortschritte meiner Kundinnen, die geben mir auch immer wieder Kraft und Energie, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man wirklich in diesen herausfordernden Phasen ähm, auch ist. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Mm. Ja,
1: total, total. Ne, Manchmal geht es auch einfach darum, um dieses Gefühl, und das merken die Künstlerinnen in der Raketerei, das merke ich äh, bei dir in, oder in der Arbeit mit dir, es geht mhm. ja auch ganz, ganz oft darum, um dieses Gefühl, ich bin gerade nicht alleine. Weil wenn wir uns unseren Umkreis angucken, Familie, bekannte, Freunde, ich gehe von aus, es ist bei mir so, es ist bei dir, Tanja, so, es wird bei unseren Kundinnen so sein, dass wir mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, ziemlich alleine sind. Wenn ich mir meinen Umkreis Definitiv. angucke, es sind viele Festangestellte und das ist auch total in Ordnung. Wir haben einfach andere Lebensentwürfe und ich finde es einfach so wichtig, diese Gemeinschaft zu haben von Menschen, die genauso ticken, die lebenslang lernen wollen, die den Austausch wollen, die wachsen wollen im Prinzip.
0: Total, total. Da fällt mir gerade ein, ich hatte heute Morgen, habe ich an der Leadership Session teilgenommen und da geht es darum, dass viele von uns Gründerinnen und Gründern... Ähm, denken, okay, ich habe ein Team und wir sind eine Gemeinschaft und wir machen das alles zusammen und wir sind alle irgendwie ne, cool und kommen miteinander zurecht und ja, das ist ja auch so, aber trotzdem sind wir halt die Chefin auch Exakt. und als Chefin kannst du dich nicht zu allen Themen eben mit deinem Team austauschen ne? und, ähm, und da ist es auch wichtig, dass du im Team eben Grenzen setzt und äh, dass du klar kommunizierst, dass du hilfst, Konflikte zu lösen und so weiter und auch an der Stelle merkt man halt immer wieder, okay, man ist halt alleine und das sind Dinge, wo du einfach klare Grenzen setzen musst und niemand wird zu dir kommen und sagen, ne, von deinen Mitarbeitern oder vielleicht, ne, wenn, du, wenn du Glück hast, ein richtig tolles Team hast, dann kommen sie zu dir und sagen, hey Imke, du hast das richtig, richtig gut gemacht und du führst dein Unternehmen so genial und ich bin so dankbar, dass du hier bist. Aber die meisten Unternehmen äh, haben wahrscheinlich, oder die meisten Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen haben wahrscheinlich ein Team, was nicht zu ihnen kommt und dann sagt, ach, äh, Herr sowieso, das haben sie aber toll gemacht oder Frau sowieso ich bin ihnen so dankbar, dass ich hier arbeiten darf. So, ne? also, <lacht> das hat in meinem Freundeskreis noch niemand zu seinem Chef gesagt. Nee, genau, genau, das passiert halt nicht. Also auch an der Stelle ist es halt ne, einsam als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer und es ist auch total wichtig, dass wir uns damit Leuten austauschen, die, die einen verstehen und die eben auch diese Herausforderungen verstehen, die man hat und die, die verändern sich natürlich auch mit jeder Phase. Also die Herausforderungen, die du 2017 hattest, sind nicht die, die du, ne, dieses Jahr hattest? Nein, absolut
1: ja. nicht. Aber trotz der Herausforderungen, weil da habe ich jetzt auch viel drüber nachgedacht, kann ich mir für mein Leben beruflich nichts anderes vorstellen, als dieses mhm. Unternehmen zu führen, weil ja, wir müssen uns mit sehr viel auseinandersetzen, beziehungsweise wir dürfen uns mit ganz viel auseinandersetzen. Mhm. Aber ich habe noch nie so frei gelebt und gearbeitet. Nächstes Jahr mhm, werden wir absolut. eine Vier-Tage-Woche einführen. Mhm. Ich wohne in Hamburg in einer wunderschönen Wohnung. Ich kann hier den mhm. ganzen Tag in meinem Homeoffice machen, was mhm. ich will. Und ich genieße das einfach auch total. Und dann fahrt er mit dem Bulli raus. Ja, und dann gehen wir schön campen, fahren immer ans Meer. Das ist schon echt Freiheit. ne? Das darf ja. man auch nicht nee, unterschätzen. Nee, total,
0: definitiv. definitiv. Ähm, Imke, magst du uns noch mal so mit in deine Herausforderungen aus diesem Jahr nehmen? Also was waren so Themen, die dich in diesem Jahr beschäftigt haben? Was würdest du denn sagen? Ähm, was waren so meine
1: Themen? Also vielleicht würde ich es so auf zwei Hauptthemen runterbrechen. Ähm, zum einen ging es für mich in diesem Jahr, wenn es so um Herausforderungen ging, vor allem um die Frage, wie kann ich mein Unternehmen stabilisieren? Mhm. Also Cashflow, Umsatz generieren, mhm. das ist wirklich immer so eine Frage, sich damit auseinanderzusetzen, wie häufig muss man launchen, wie hoch sind die Preise, ähm, wie bekommt man Reichweite drauf, also auf, auf die Dinge, die man kommunizieren möchte. Das war in diesem Jahr in jedem Fall ein großes Thema für mich. Ich glaube, so groß wie in den Jahren davor nicht. Und die andere Frage oder die andere Herausforderung, mit der ich mich in diesem Jahr sehr auseinandersetzen musste, war die Frage, wie kann ich mein Unternehmen noch mehr etablieren? Und da geht es dann wirklich um dieses Thema Reichweitenaufbau, Kooperation, Netzwerken, Medienpräsenz hat in diesem Jahr mit Raketerei gar nicht stattgefunden, weil diese Frage, wie kann ich mein Unternehmen stabilisieren, vorherrschender war. Aber ich weiß, okay, die Stabilität, sie kommt oder sie ist da. Und dann kann Medienpräsenz im nächsten Jahr wieder angegangen werden. Aber ich würde sagen, das waren so diese beiden Fragen, waren meine größten Herausforderungen in diesem Jahr.
0: Mhm, super. Und was waren so deine größten Erfolge in diesem Jahr oder auch äh, gerne deine Fortschritte? Mhm der Launch tatsächlich vom
1: Booking-Bootcamp. Mhm. Es war mhm. eine fixe Idee. Komm, ich mache das jetzt einfach. Ich dachte nie, dass ich so einen Kurs mal launchen werde. Als ich die Videos konzipiert habe, war ich erstaunt, wie schnell die Skripte geschrieben waren, wie schnell das abgedreht war. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Und was für einen Anklang das hatte und wie schnell wir Erfolge hatten mit den Künstlerinnen. Und ich glaube, mein größter Erfolg war die Idee von dem raketerei ready for Takeoff programm Also wirklich zu verstehen, okay, ich kann Unternehmen dafür begeistern, als Sponsor aufzutreten, mhm. um Künstlerinnen die Teilnahme an einem Programm zu ermöglichen. Und mhm. diese Idee, ja. auch Unternehmen dafür zu begeistern, Frauen in der Musikindustrie zu supporten, zu helfen, sie sichtbar zu machen und Gelder reinzugeben, das war auch als dieses Pitch-Deck, als wir auf Fuerteventura unser Retreat hatten. Ich habe drei Wochen an diesem Pitch-Deck gebastelt. Als das fertig war, habe ich das meinem Mann gezeigt. Und mein Mann guckt mich an und sagt, Imke, das ist der Game Changer. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin in diesem Jahr, weil auch da Beta-Test, erstmal in die Low-Hanging-Fruits gegangen und habe die warmen Kontakte einfach angeschrieben und da bin ich schon auf so viel Anklang gestoßen und da habe ich auch verstanden, ach krass, Umsatz machen kann ja auch total <lacht> einfach sein. Mhm. Kenn deine Zielgruppe, hab dein Produkt klar, kenne die Needs, mhm. die deine Zielgruppe hat und dann, Mann, sei einfach
0: kreativ und dann geh raus damit. und Total. Ja. Total. Und ich, ich würde sogar noch ergänzen, das hast du jetzt nicht gesagt, aber ich kenne dich ja, so habe eine starke Vision und wirklich eine starke Passion, für das, was du machst, weil dadurch kannst du dann eben auch mögliche Kooperationspartner noch, Partner ja noch nochmal ganz anders überzeugen. Ne? Also du stehst ja zu 100.000 Prozent dahinter und kannst dadurch natürlich auch ganz anders begeistern, weil du einfach weißt, was notwendig ist und ähm, und das eben auch total überzeugend kommunizieren und vortragen kannst. Ja, total. Und auch diese Visionsfindung, ne? auch als wir damals
1: gestartet sind, 2017, ähm, da, damals dachte ich schon, aha, okay, eigentlich habe ich ja meine Vision. Aber das finde ich auch so faszinierend, wie sich mit jedem Mastermind-Jahr die Vision noch klarer wird. Und je klarer man sich ist, wie krass, also was für Auswirkungen das nach außen auch haben kann. Das finde ich mhm. wahnsinnig spannend, das auch in dieser Mastermind-Gruppe immer und immer wieder zu bewegen ähm, oder zu sehen, wie sich das auch immer wieder weiterentwickelt und noch mehr zuspitzt und noch mehr
0: schärft genau das sind halt genauso diese Prozesse von denen du vorhin auch ne, gesprochen hast also die nicht nur die Zielgruppe und die Positionierung und die Produkte entwickeln sich weiter sondern halt das ganze Unternehmen entwickelt sich weiter und ähm, auch wir werden ja immer klarer in dem in dem was wir tun und, ähm, und das ist glaube ich auch einfach ein komplett normaler Prozess und dadurch dass wir dann natürlich auch immer wieder Herausforderungen haben wissen wir halt auch, dass an der einen oder anderen Stelle eben was noch nicht ganz rund läuft. Also ein Beispiel, ähm, wenn du die falschen Teammitglieder hast, hast du wahrscheinlich deine Werte nicht klar äh, kommuniziert oder vielleicht hast du deine Werte auch gar nicht erst äh, definiert. Ähm, oder ne, du, du hast äh, komplett die falschen Freelancer, weil du vielleicht gar keine Vision ähm, definiert hast und die mit deinem Team geteilt hast oder mit potenziellen Freelancern, die dich unterstützen sollen, geteilt hast. So, Also das sind alles ne, Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, äh, die du vielleicht auch noch gemacht hast, weil ich sie damals noch gemacht habe. <lacht> Aber genau, das sind ja Sachen, aus denen man einfach total viel lernen kann und das sieht, da sieht man einfach wieder, wie wichtig es ist, dass man sich immer wieder weiterentwickelt, dass wir die Augen offen halten und diesen Prozess oder diesen, diesen Weg hin zum Ziel einfach genießt, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt kein Ziel, also wir kommen an keinem Ziel an und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Reise, diesen Weg dahin auch wirklich genießen.
1: Ja, ja, total. Und auch dazu noch ergänzend, was ich auch wirklich lernen musste auf dieser Reise, dass MitarbeiterInnen, die man sich ins Team holt, die sind eben nicht dafür da, um einfach nur Aufgaben abzuarbeiten so, darum, darum geht es nicht dass die tatsächlich, wie du sagst die Vision teilen müssen, um zu verstehen, mhm. wie diese Aufgaben abgearbeitet werden müssen und dann diese ganze Reise darf dann auch gerne mal zu einer Party werden also das ist auch tatsächlich eine Sache die ich lernen musste, so dieses Todarbeiten nee, das geht halt auch nicht, wir werden eh noch unser ganzes Leben arbeiten, also lass es uns doch irgendwie so schön wie möglich dann auch gestalten
0: definitiv mhm. definitiv Du hast in diesem Jahr ja auch einige mutige Entscheidungen getroffen, also wir treffen ja ständig auch mutige Entscheidungen und entwickeln uns weiter. Ähm, was würdest du sagen, war so eine wichtige Entscheidung, ähm, bei der dir auch die Mastermind geholfen hat?
1: Ja, fällt dir eine Geschichte
0: bei mir ein, Tanja? <lacht> da musste ich tatsächlich... Auch als also mir, mir, mir fällt zum Beispiel das äh, Reeperbahn-Festival ein.
1: Oh, gutes Beispiel. Ja, genau. genau. Aha, danke, dann... Äh, so. Gut, dass
0: ich Fragen stelle, wo ich die Antworten schon weiß. Ja.
1: <lacht> danke, Tanja. Genau, das Reeperbahn-Festival. Ähm, wir haben auf unserem Retreat auf Herta Ventura festgestellt, im April schon, dass ich ein sehr großes Netzwerk habe und dass ich das noch viel mehr aktivieren darf und viel mehr involvieren darf. Und wir haben, ich bin hier in Hamburg, bin ich in einem Verband mit Raketerei aktiv und dieser Verband macht Lobbyarbeit für Hamburger Musikunternehmen und dieser Verband sorgt eben auch dafür, dass wir auf dem Reberbahn Festival Receptions anbieten können oder, oder Showcases und dafür wird uns ein Club zur Verfügung gestellt und da müssen wir uns halt einkaufen. Zwei Stunden ist so Slot immer. Und das Reberbahn-Festival hat, wie im Zuge vieler Angebote, auch die Preise erhöht. Und dann habe ich angefragt, was der Slot jetzt kostet. Und der Preis hatte sich mittlerweile verdreifacht. Und da bin ich tatsächlich ins Mastermind-Team gegangen und meinte, Alter, das ist so viel Geld. Soll ich das wirklich machen? Weil als mir dieser Preis am Telefon gesagt wurde, oh, ich dachte so, scheiße, für zwei Stunden lohnt sich das überhaupt. Und dann, das Erste, was ihr gesagt habt, Machen. Machen Imke und dann haben wir die nächste Mastermind-Session sofort dafür genutzt, um wiederum darüber zu reden, wie kann ich diese zwei Stunden maximal ausschöpfen. Dann bin ich in die Planung gegangen, das war dann auch alles relativ kurzfristig, aber es war ein voller Erfolg. Nicht nur meine Reception war ein voller Erfolg, sondern ich habe mit meiner Reception habe ich auch so viel Aufsehen erregt, dass ich dann auch von PartnerInnen eingeladen wurde und wir während des Reeperbahn-Festivals segeln gegangen sind zum Netzwerken, um halt auf dem Segelschiff einfach zu netzwerken und da sind so viele tolle Sachen rausgekommen, wo ich sage, ey, dieser Invest hat sich alle Male gelohnt und ich werde es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Aber das war tatsächlich, ja stimmt, das war tatsächlich eine schwierige Entscheidung, weil der Return on Invest nicht sofort sichtbar wurde.
0: Mhm. Ja, ja, es ist halt eine Investition, wo man denkt, okay, kann ich mir die jetzt leisten? Will ich mir die ja. jetzt leisten? Zahlt das ne, auf meine Ziele ein? Ist das in der jetzigen Situation sinnvoll? Und äh, das wäre wahrscheinlich wäre es eine Entscheidung gewesen, wenn du sie alleine getroffen hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt, mm, nee, mache ich nicht. Ja, vermutlich, vermutlich, ich mir, ja,
1: vermutlich hätte hm. ich gesagt, nee, das Geld will ich nicht ausgeben. Und mhm. naja, was bringt es dann? Aber dann, mhm. auch als wir da in der Mastermind-Session drüber gesprochen haben, ist mir auch wieder eingefallen, naja, ich hatte das ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht mhm. und ich werde oh, heute total. immer noch darauf angesprochen. Das ja. hatte ich gar nicht mehr so präsent, das ist so im Gespräch gekommen. Ja. Und das war dann auch ja, mit dieser Impuls zu sagen, ey komm, ich mach
0: das jetzt einfach. Ja, und das sind so Dinge, die, die auch extrem wichtig sind. Also es zählt ja nicht alles, was online ist, sondern ich glaube sogar offline zählt noch viel, viel mehr. Weil wenn du diese Kontakte offline hast... Dann hast du eine ganz andere Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut, ja. als wenn du sie vielleicht irgendwie als Kontakt auf LinkedIn hast oder mit denen mal eine E-Mail ausgetauscht hast. So, das ist was ganz anderes und äh, da ist es super wichtig, dass wir uns einkaufen. Also irgendwann, ich weiß gar nicht wann das war, das muss irgendwie vielleicht 2018 oder 19 gewesen sein, da war ich bei der Her Career damals Stimmt, ja. ähm, in München. Und das war voll schön, weil ich habe mich dann auch in so einen Netzwerkabend eingekauft. Da habe ich damals auch gedacht, ich glaube, das waren nur 300 Euro oder so, es war gar nicht der Rede wert. Aber ich habe damals auch gedacht, so oh soll ich da hingehen? Ein Abendessen irgendwie für 300 Euro? Lohnt sich das wirklich? Und... Ähm und dann habe ich gesagt, ja klar, das mache ich auf jeden Fall und da sind halt ähm, Redakteurinnen von unterschiedlichen äh, Zeitungen und äh, Magazinen anwesend gewesen und ich habe äh, mich an den, an den Tisch gesetzt mit der ähm, Redakteurin der Sü Süddeutschen Zeitung und das muss 2018 gewesen sein oder 2017 und die kam nämlich, ich weiß nicht, ob du dabei warst oder ob du dich noch erinnerst, die kam dann damals in den Insider-Club und äh, hat uns zum Thema virtuelle Coworkings interviewt. Und das ist halt daraus entstanden. Ja, ich habe mich so, an den das Artikel erinnern. Auch, mhm. Ja, und das ist halt auch ein Artikel, auf den ich immer noch angesprochen werde und den ich natürlich heute auch immer noch zeigen kann, wo ich sage, hey Leute, guck mal, 2017 war virtuelles Coworking cool, da hat das nämlich noch niemand gemacht. Sogar die Süddeutsche Zeitung hat über uns berichtet und war bei uns zu Gast. So. Da wussten wir noch nicht, und dass wir
1: eine Pandemie vor uns haben.
0: Nee, nee, genau. Also ne das, das ist halt ganz lustig gewesen. Aber genau, das war so eine kleine Sache. Aber die, äh, die dieses Offline-Netzwerken mhm. ist halt, ich bin da nicht besonders gut drin. Ich übe mich da drin. Ich versuche besser zu werden. Ähm, aber es ist halt extrem wichtig und äh, ich freue mich total, dass du das auch dieses Jahr gemacht hast, dich da getraut hast, ähm, da auch zu investieren, rauszugehen und äh, noch mehr an deiner Sichtbarkeit ähm, auch im Offline-Bereich zu arbeiten. Ja,
1: weil ich selber, also ich sage das meinen Musikerinnen auch, wie wichtig Netzwerken ist. Und etwas, was ich beim Netzwerken auch wirklich gelernt habe, spielerisch ranzugehen. Dann ist Netzwerken nicht ja. mehr schwer oder nicht mehr so schwer. Und ich merke das halt auch bei diesen ganzen Musikfestivals und Conventions. Da ist die Branche halt mal zusammen. Alle haben Badge um. Alle wollen reden. Und das musste auch in den letzten Jahren wirklich in meinem Kopf sacken, um zu verstehen, okay, ich gehe raus. Ich gehe raus und quatsch die Leute an. Mhm. Es sind alle hier zum Quatschen.
0: so Ja, und du bist ja gut da drin. Also das ist ja, ne du bist ja wirklich richtig gut da drin. Es <lacht> macht mir ja auch Spaß. Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. ne? Ja, total. In, den total. Letzten, in der letzten Zeit. Also wahrscheinlich auch durch die Pandemie einfach, dass man, ne, dass man das dann irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ähm, aber umso wichtiger, da jetzt wieder rauszugehen und äh, Dinge zu tun. Ja, total. Imke, was schätzen du an der Mastermind am meisten? Oder auch, ne? was bedeutet dir der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen? Mhm. Alles. Also es ist ja generell diese
1: Arbeit mit dir, da hatten wir vor ein paar Jahren, ich glaube, bei einem Retreat in Kreuzberg auch mal drüber geredet, dass ich zu dir meinte, dieses ganze Shepreneur, dieses, ähm, dieses gedankliche Sharing auch mit dir, es hat letztendlich mein Leben verändert, weil ich endlich beruflich das mache, was ich kann, schlichtweg. Und was mir einfach unfassbar Spaß macht. Wenn ich auf mein Leben gucke, war ich halt irgendwie eher schlecht in der Schule. Dann habe ich so journalistische Praktika gemacht, die super gut waren, dass ich Einblick in so viele Redaktionen bekommen habe. Aber ich war da nicht wirklich gut drin. Dann gab es nochmal so eine Zeit als Studentin, dass ich im Coffeeshop gearbeitet habe. Da war ich nochmal richtig gut, aber da war ich ganz schnell, okay Leute, irgendwie jetzt kann ich hier alles, ich will mehr. <lacht> Dann habe ich mir einen Job gesucht ähm, beim Studio Hamburg im Haus der jungen Produzenten und habe interaktive Filme gemacht. Aber die haben mein Potenzial nicht erkannt und ich wusste damals auch nicht, wie kann ich zeigen, dass Potenzial in mir steckt? Und dann bin ich ja in die Musikindustrie gelandet und habe ähm, das gesamte Handwerk der Bookerin, der Promoterin, der Produkt- und Labelmanagerin gelernt und dann die Begegnung mit dir. Das war der absolute Gamechanger in meinem Leben, weil ich verstanden habe, wie ich all das, was ich irgendwie kann, wo ich dachte, aber überall bin ich nicht so richtig gut drin, zu dieser Fähigkeit entwickeln kann, in der ich jetzt eine Exzellenz habe. Deswegen ist für mich diese Arbeit mit dir, mit Shepreneur, für mich war das in meinem Leben der absolute Gamechanger. Und ich kann auch allen nur empfehlen, es zu machen, aber dann auch nicht nur ein Jahr lang zu machen, sondern sich zu committen und Einfach ist, immer laufen zu lassen. Weil Dinge entwickeln sich weiter. Solange man nicht rauswächst. <lacht> ja. Ja, ja, Unsere genau.
0: Maria, die wir dieses Jahr verabschiedet haben. Weil sie aber rausgewachsen
1: ja. <lacht> ist. Ja, genau. genau. Ja, ja. Ja,
0: das passiert ja, natürlich. Aber voll ne? schön. Aber das ist ja auch schön. Ja. Ne? Das ist ja auch total, total schön. Und äh, ja, cool. Ja, super. Danke dir. Das, das freut mich natürlich auch immer total zu hören. Und... Ähm, ich, äh, ich habe das vorhin schon gesagt, ich kann ja so Sachen auch ganz oft nicht annehmen, weil mhm. ich selber nicht weiß, so okay, ich habe ja nicht wirklich was gemacht. Äh, äh, ne, ich habe halt nur geredet oder Dinge, Dinge gesagt, meine Erfahrungen geteilt, aber natürlich hat das halt einen, einen sehr großen Impact, äh, aber im Grunde hast du die Sachen ja gemacht und äh, umgesetzt und ne, wirklich bist dadurch äh, gute und auch nicht so gute Phasen gelaufen und hast jede Menge in den letzten Jahren äh, erreicht. Und das mhm. ist halt echt krass. Also ne, wenn ich dich mit äh, im aus 2017 vergleiche, das war eine ganz komplett andere Person, ja. ne, die kaum an sich geglaubt hat, die gesagt hat, oh, nee, da kann man doch kein Geld mit verdienen oder so viel Geld kann ich nicht verlangen. Und äh, dann eben auch riesige, riesige Sprünge gemacht hat mhm. ähm, zu dem Business, wo du heute stehst.
1: Ja, ja. Deswegen, ich glaube auch, das hätte es diese Mastermind nicht gegeben, ich hätte abgebrochen. Vielleicht hätte ich bei Stepstone mir eine Festanstellung gesucht. Vielleicht, ich weiß es, ich weiß es nicht, ne? aber diese Rückendeckung macht schon viel mit einem, gerade dann, wenn es nicht gut läuft. Wenn es gut läuft, ist ja alles Happy Hippo so, aber wenn es schlecht läuft, ja. das ist der Moment,
0: ja. wo du den Support ja. brauchst. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, was du an mir am meisten schätzt? Was ist so das, was dir vielleicht auch besonders hilft oder mm. gefällt oder was anders ist als vielleicht auch bei anderen? Also, was ich an dir besonders schätze,
1: ist deine eher ruhige Art. Ich mag es, dass du nicht so hau draufmäßig kommunikativ nach außen gehst. Das, damit identifiziere ich mich einfach auch sehr. Und dass du einfach überall dich immer mit reindenkst und du hast keine Ahnung von der Musikbranche, aber eigentlich hast du doch total die Ahnung. Einfach, weil du gut <lacht> das Wissen übertragen kannst und mhm. mir die Sachen immer so erklärst, dass ich es einfach sehr gut übertragen kann, dann auf die Musikbranche. Ne? Also ich glaube, das ist es so. Du bist halt einfach immer gedanklich am Start. Und das ist halt wichtig. Ja, cool.
0: Mhm. Ja, cool. Das ist auch etwas, was mir halt total wichtig ist. Ne? Das ist auch ein Grund, warum ich nicht will, dass wir so eine riesengroße Gruppe mhm sind, weil ich dann halt nicht mehr individuell begleiten kann und dann auch irgendwie das Gefühl habe, nee, ich kann jetzt meinen Beitrag nicht mehr leisten oder das ist es halt nicht mehr wert oder ähm, ich bin nicht mehr so ein Teil davon. Das ist auch irgendwie für mich halt ne, immer wieder total bereichernd. Und äh, ich mag auch, dass wir so alle diese Nähe haben mhm. und sehr eng und intensiv äh, zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass das eben am Ende auch dabei hilft, wirklich eine Veränderung ähm, ja, oder Veränderungen hervorzubringen. Und ansonsten ist das halt eher so herausfordernd und jeder brödelt so ein bisschen vor sich selbst hin und versucht so ein paar Sachen umzusetzen und kriegt dann vielleicht mal einen Tipp, ähm, der aber gar nicht fundiert ist, weil die Person eigentlich gar nicht weiß, wie die Person tickt oder was der Person wichtig äh, ist oder wo sie in den nächsten drei oder fünf Jahren steht, was die Vision eigentlich ist. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach eine Sache, die mir total wichtig ist. Mhm. Ja, und ich finde, wenn man sich auch gerade so
1: diese Online-Welt anguckt, es wären man hört auch häufig so Horrorgeschichten. So. Die Gruppen ja, waren stimmt. so riesig, da haben sich die Leute untereinander gecoacht. Das Hauptgesicht war nur alle fünf mhm. Monate mal kurz drin, hat zwei, drei Fragen beantwortet. Und mhm. Davor hatte ich immer Angst, in sowas zu landen. Und das ist es nämlich gerade nicht. Und das war mir mhm. auch sehr, sehr wichtig. Einfach so dieses, wir arbeiten zusammen. Das mag ich halt einfach auch sehr, sehr gerne.
0: Cool. Dankeschön. Das freut mich. Ähm, ich komme so langsam zum Schluss. Ich würde gerne von dir noch wissen, was so deine wichtigsten Ziele für das nächste Jahr sind. Also gerne ganz konkret. Ähm, was sind so deine wichtigsten Projekte? Ähm, was ist so dein, dein Umsatzziel? Oder geht es dir eher darum, ähm, deinen Umsatz stabil zu halten und mehr Gewinn zu machen? Ähm, was ist so das, was für dich im nächsten Jahr wichtig wird? Mhm. Genau, Stabilisieren, Umsatz stabilisieren ist nächstes Jahr ein
1: großes Thema. Wie möchte ich das machen? Also wir werden die gesamte Rakete 3-Membership, werden wir umstrukturieren. Das ist so ein Thema, in welche Richtung diese Umstrukturierung geht. Da fangen wir an, in Q1 dran zu arbeiten, was genau das bedeutet. Ich möchte die Membership auch wieder für mehr Musikerinnen zugänglich machen. Das Launchen der Membership ist jetzt in 2023 sehr in den Hintergrund geraten, weil der Fokus auf dem Booking-Bootcamp lag. Dann werde ich das Raketerei Ready for Takeoff Programm werde ich auf jeden Fall weiter ausbauen, noch weitere Unternehmen und PartnerInnen mit an Bord holen und vielleicht eine weitere Gruppe im Sommer starten. Dann was in jedem Fall ein Ziel sein wird, ist Fokus auch LinkedIn und Medienpräsenz. Also ich habe mir halt das für nächstes Jahr so überlegt, dass der, der Montag wird Teammeeting-Tag und Content-Kreationstag und Medien- und Netzwerktag. Und ich habe alle meine kundinnen auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gelegt, um das so als Kernarbeitszeit zu haben. Und ein Ziel ist auch, im nächsten Jahr weniger zu arbeiten. Wir werden als gesamtes Unternehmen auf eine Vier Tage Woche runtergehen und freitags wird mein Tag sein mit Schwimmen gehen und ich wohne jetzt schon Technisch. seit fast 20 Jahren in Hamburg, ich liebe diese Stadt ich habe sie als Studentin sehr sehr gut kennengelernt, aber ich möchte den Freitag auch nutzen, um Hamburg nochmal aus der Perspektive einer Touristin wieder neu kennenzulernen Schön. und wirklich Dinge in der Stadt zu erleben, ja. Dinge zu unternehmen, wie eine Hafenrundfahrt oder ins Café gehen und wenn ich darauf keinen Bock habe, dann fange ich an dem Freitag an, ein Buch zu schreiben.
0: Ja, geil. Das sind
1: meine Ziele für, fürs nächste Jahr. Und das Ding ist, ich habe so Bock. Ich habe so Bock, nächstes Jahr einfach auch weiterzumachen und weiter in diesem Unternehmen zu arbeiten und auch diese Erfolge, die ich mit Raket3 habe, einfach noch viel, viel mehr Musikerinnen zugänglich zu machen, weil da draußen sind immer noch so viele, die von Raket 3 nicht gehört haben. Und das muss ich einfach ändern. Definitiv.
0: Sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Zusammenarbeit im nächsten Jahr ja. und äh, bin schon sehr gespannt, was für Erfolge auf uns warten und natürlich welche Herausforderungen wir natürlich auch meistern werden im nächsten Jahr. Die ähm, werden wahrscheinlich nicht ausbleiben, aber wir wissen ja, wir gehen da immer lösungsorientiert an äh, dran und äh, freuen uns drauf. Imke, zum Schluss noch die Frage, was würdest du anderen Frauen sagen, die überlegen, Teil der Mastermind äh, zu werden? Ähm, was würdest du denen sagen? Oder wer wäre es vielleicht auch die, die, die Richtige? Wäre es richtig in, in der Gruppe? Wäre es gut bei uns aufgehoben? Mhm. Ähm, es sind die in der Gruppe gut aufgehoben, die
1: wirklich was reißen wollen. Also wenn man hinter dem, was man macht, nicht so richtig steht, nicht so richtig happy ist, da würde ich sagen, nee, wenn du richtig was reißen willst, wenn du es wirklich ernst meinst, dann rein in die Gruppe und ich würde sagen, Alter, hör auf nachzudenken, wirklich. Dieses Nachdenken, ich habe ich hab ein Feedback von einer Künstlerin bekommen, die, hat, die ist jetzt in, ein, in eins meiner Programme gekommen und die meinte zu mir, Imke, seit fünf Jahren beobachte ich dich. Und jetzt mhm. schreibe ich dir mhm. erst. Und ich denke immer so, ihr lieben Frauen, hört einfach auf zu warten. Männer warten auch nicht. Ja. Schnappt euch euren Teil mhm. vom Kuchen. Weil das ist etwas, was ich meinen Künstlerinnen auch sage. Es wird niemand kommen, der einem die Erlaubnis gibt. Es wird niemand kommen, der einem den roten Teppich ausrollt und sagt, hier ist deine große Bühne, hier ist deine Reichweite und hier ist eine Million mhm. Euro. Das wird nicht passieren. Und mhm. ich kann einfach nur empfehlen, machen und sich auch von dieser Lüge zu verabschieden, es alleine schaffen zu können. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht und wenn ich in die Musikindustrie gucke, es gibt ja immer so diese MusikerInnen, wo erzählt wird, über Nacht zum Star, das ist eine Lüge, das ist ein Narrativ, weil einfach nicht beleuchtet wird, was ist denn vor diesem großen Durchbruch eigentlich alles passiert Definitiv. und deswegen würde ich sagen, ey, aufhören zu überlegen, einfach machen, das Einzige, was Super. hilft.
0: Cool, danke. Ich, also ich glaube, eine Sache, die, die die ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ist wirklich auch schnell Entscheidungen zu treffen, mhm. nicht, viel, nicht zu lange zu überlegen, denn das kostet viel zu viel Energie. Also wenn man ein gutes Bauchgefühl hat und sagt, okay, das ist genau das, was ich brauche, dann ist das super. Ähm, und dann, genau, ne, sollte man das auch machen. Wir machen eh einen Auswahlprozess. Also mir ist es total wichtig, dass die richtigen ähm, Leute mit dabei sind. Leute, die sich gegenseitig bereichern, die, sehr ähnlich, äh, die, die sich auch ähnlich sind, aber trotzdem gut mhm. ergänzen. Also ähnlich von ne, den Zielen und der Leistungsbereitschaft ähm, eben auch. Das heißt, wir brauchen Leute, die, ne, wie du es gesagt hast, die was reißen wollen, die wirklich Bock haben, sich weiterzuentwickeln und ähm, noch mehr sich unternehmerisches Handwerkszeug auch anzueignen. Ja. So, das ist das, was ich in den letzten Jahren eben auch extrem gelernt habe und auch weiß, dass es ohne das eben nicht geht, wenn wir ne, noch weiter ähm, so aus dem Tagesgeschäft raus wollen. Und ähm, auch das werden wir nächstes Jahr eben in der Mastermind zum ersten Mal machen. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, so im nächsten Jahr geht es halt viel mehr darum, nochmal zu gucken, wie können wir uns halt bestimmte, Themen auch aneignen mhm. zum, ähm, wie führe ich mein Unternehmen strategisch, was ist dafür wichtig, also Stichwort ähm, Vision, Werte, aber auch ne, die gesamte ähm, Unternehmenskultur und Strategie, weil das etwas ist, was sich auf die Mitarbeitenden auswirkt. Mhm. Ähm, wir steigen ähm, ein in sowas wie Finanz- und Cashflow-Planung, damit wir auch wirklich wissen, wie wir unser Unternehmen ähm, stabil und sicher und ähm, natürlich auch gesund aufbauen und führen und dadurch eben auch ein stabiles ähm, Unternehmen für die, unsere Mitarbeitenden haben, um, so dass wir halt viel mehr auch inhaltlich im nächsten Jahr arbeiten, aber nicht nur. Also es wird irgendwie so, eine 50-50 geteilt sein, ähm, Mastermind-Sessions, wo wir uns austauschen und bestimmte Fragen brainstormen und beantworten und, äh, und ein großer Anteil eben auch ähm, inhaltlich, so dass man sich unternehmerisch nochmal viel mehr weiterentwickelt und äh, dieses unternehmerische Fundament eben auch aufbaut. Total. Vielleicht und da freue ich mich total drauf. Und noch ergänzend, was ich auch allen
1: sagen würde, auch immer Geduld mitbringen. Dinge brauchen ihre Zeit und Entwicklungen brauchen ihre Zeit und wir können es nicht beschleunigen. Aber eigentlich ist die Mastermind dann doch eine Beschleunigung, weil im Rahmen der Mastermind geht es schneller, als wenn man alleine vor sich hin muckelt. Definitiv. Ja.
0: Also ich glaube, es ist auch sowas, ne, man, man gewinnt halt viel mehr Klarheit ähm, über das, was man eigentlich möchte. Und wenn man dann merkt, okay, cool, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt habe ich das Gefühl, das hat sich richtig äh, eingeruckelt, dann kann es halt weitergehen und dann kann darauf aufgebaut werden. Denn ganz oft ist es eben so, dass man dieses, ne, die, dass, dass es noch sehr wackelig ist und dass diese unternehmerischen Strukturen eben noch nicht da sind. Und, ähm, und genau da ne das äh, ist etwas was was einem dann nicht hilft also das heißt man braucht einfach schon diese, diese basis um um weiterzukommen und weiter zu wachsen denn ansonsten wird es immer ruckelig bleiben exakt das ja, cool Imke danke dir das war total super ich weiß gar nicht warum wir noch nie eine Podcast Folge aufgenommen haben, ähm, haben wir doch. Ne, ich glaube wir haben noch haben wir ich weiß es gar nicht ich, glaub, ich dachte kann, wir haben glaube wir noch, haben sogar schon zwei haben, aufgenommen oder wir haben letztes Jahr ein Interview gemacht aber ich weiß es nicht ich habe guck mal ich guck noch mal nach aber ich dachte so ich glaube ich habe noch nie ein Interview mit Imke aufgenommen das müssen wir unbedingt noch nachholen ja. das kann ja nicht sein <lacht> ich freue mich auf jeden Fall total dass du hier warst äh, danke dass du das alles äh, mit, mit uns hier auch so offen und ehrlich geteilt hast und ich freue mich total auf das nächste Jahr mit dir und wünsche dir jetzt erstmal ein super ähm, schönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen Dank. Ich freue mich
1: auch auf 2024.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.